0: Hola a todos, yo soy Félix y este es el episodio 20 de La Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Episodio, el de hoy algo atípico, pues eh, nos va a servir para rescatar una charla eh, sobre juegos de rol multijugador masivos online que grabé hace un tiempo y bueno, lo grabé como una colaboración para un podcast que se llamaba Más que Roll, un podcast eh, ya desaparecido y cuyos audios pues parece que han sido misteriosamente engullidos por la disformidad de la inmensa Internet. Eh, y parece que se han perdido para siempre. Afortunadamente yo lo guardo todo y en las entrañas profundas del disco duro de mi Mac ha aparecido una copia de aquel audio el cual, bueno, pues eh, realmente me ha parecido apropiado rescatar y dar vida como un episodio más de este podcast. De antemano os pido disculpas por la calidad del audio, la cual eh, ciertamente no es la más óptima, ya que la charla pues fue grabada directamente de Skype y en determinados momentos el audio de mi interlocutor eh, deja un poquito que desear. Pero bueno, nada... ...que lo haga inaudible... ...ni excesivamente molesto de escuchar... ...os doy mi palabra... ...así que vamos a charlar... ...sobre este género del videojuego... ...los MMORPGs... ...a cuyo nacimiento... ...allá por mediados de los años 90... ...tuve el privilegio... ...de asistir en primera persona... ...y de jugar... ...pues a la mayoría de aquellos juegos... ...primigenios... ...ya casi legendarios... ...que marcaron una época... Y que sentaron las bases de lo que serían los modernos juegos de rol multijugador persistentes online. Vamos a adentrarnos en estos mundos fantásticos, así que sin más preámbulos, os dejo con la charla. Espero que os guste. como diría nuestro buen amigo Dani, que nos encuentra aquí entre nosotros, eh, muy buena lo que sean cuando escuchéis esto. Yo soy Félix, eh, alias Maugan, y tengo aquí conmigo para compartir el episodio de hoy pues a Carlos, alias Magnabuc. ¿Qué tal, Carlos? Muy ¿Cómo andas? Muy
1: buenas tardes, muy bien, Félix. Un placer estar compartiendo mi rato, mi
0: rato contigo, que ya sabes
1: que, que es un placer.
0: Pues nada, igualmente. Y, y nada, el episodio de hoy eh, lo vamos a dedicar eh, a una modalidad de rol, entre comillas, que son los, los juegos de rol online. O, bueno, como comúnmente se conocen, MMORPGs. Eh, entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un repaso a, a este género del videojuego, porque realmente es un género en sí mismo de, del videojuego. Eh, tenemos aquí con nosotros a Carlos, que tiene nutrida experiencia en el tema sobre todo en World of Warcraft <risa> y bueno yo también he hecho mis pinitos o sea que tú seguro más que yo yo más en la parte digamos actual con los juegos eh, los
1: MMORPGs actuales y bueno, yo, yo sé de primera mano que ahora nos contarás
0: que eres un hábil jugador desde hace ya mucho tiempo verdad eh, sí bueno yo puedo aportar experiencias más viejunas así que vamos a ver vamos a ver qué nos sale eh, yo creo que deberíamos empezar, pues yo que sé, en principio haciendo un, un repaso, pues eh, a los comienzos del género y a un poquito cómo ha ido evolucionando, ¿no? a lo largo de los años, pues hasta hasta llegar a nuestros días. Eh, ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendísimo.
0: Y bueno, pues para hacer un, un repaso, yo creo que tenemos que comenzar por el que a mí me parece que es el, el padre, no, el padre de los de los juegos de rol online que no es otro que el, que el último online, que allá por el, por el año 97 eh, llegaba a nuestros ordenadores y la verdad es que con, yo lo recuerdo con muchísima expectación, porque fue realmente el primero. Eh, bueno, miento, realmente, eh, no sé si te suena a ti uno que se llamó Meridian 59. No, no tengo el gusto. Que salió, me parece que un año antes, en el 96. Eh, lo que pasa es que, bueno, no tuvo mucha trascendencia, y yo tampoco lo probé, yo creo que el que realmente sentó las bases para para todo lo que vino después, pues fue el último online. Y, y a mí me gusta pues considerarlo considerarlo el, el progenitor, ¿no? Como si dijéramos del género. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues yo tuve la suerte en aquella época de, de jugarlo, nada más salir. Además ya te digo que lo esperábamos con avidez porque yo por aquella época estaba jugando al Diablo, no sé si lo has probado. Hombre, por supuesto. Al Diablo 1, al diablo claro, ¿no? 1 uno, sí, sí. Al Diablo 1. Y, y bueno, aquello no era realmente un juego de rol online, porque no era un mundo persistente, eh, sino que era eran partidas de cuatro jugadores. Entonces, bueno, pues todos los que estábamos en aquel mundillo del Diablo metidos y tal, pues estábamos con muchas expectativas puestas en el último online, ¿no? A ver qué era aquello de un, de un mundo persistente, con miles de jugadores simultáneos y demás, que por aquella época, pues pues era algo muy, muy novedoso, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues cuando salió, pues efectivamente nos pasamos todos en tromba allá a, a, a corretear por Britania. Y, y bueno, realmente fue un juego que, que marcó una época, ¿no? Y que, mmm, no sé, quizá peco de, de recordarlo, pues, con cierto cariño, pero vamos, que yo he vivido cosas en aquel juego que no he vuelto a vivir en ninguno de los, de los que le siguieron a continuación, ¿no? Que más modernos.
1: Eso, tú, ¿por qué crees que puedes ser feliz? ¿Por, por la novedad del producto? Eh, eh, ¿Por qué
0: compartías tiempo con tus
1: amiguetes y era algo que descubrís todos
0: la vez? Bueno, la verdad es que el tiempo con mis amiguetes he compartido también los siguientes juegos que vinieron después. Yo creo que una parte es eso que tú has dicho, la novedad, ¿no? De, de ser la primera vez que estás en un, en un mundo de este tipo. Pero también es que último Online tenía algo, ¿no? Tenía un algo que, que no sabía definirlo, pero pero que yo no he vuelto a ver en ningún otro juego. Eh, que sí, que han evolucionado mucho, gráficamente sobre todo, pero uh -huh. las posibilidades que te brindaba este juego ¿no? de, de o sea, eran ilimitadas. Eh, era un juego que no estaba basado en niveles, el personaje, como suele ser habitual, uh -huh. que aunque luego ha habido otros que tampoco, pero vamos, el último online estaba basado más en habilidades, tenías una serie de habilidades, varias decenas, pues tanto de combate como de profesiones, eh, bueno, una serie de... un elenco amplio, y, y te dejaba subir hasta... Hasta el máximo solo 7 u 8, ¿no? Entonces, dependiendo de las que tú subías, eh, maximizabas, pues esa era la caracterización de tu personaje, ¿no? Ajá. Y, o sea, y...
1: digamos que eh, la evolución de tu personaje y la perso y personaliza bueno personalización <ríe>
0: <¡Olé>! <ríe> del mismo eh, es a nivel de skills, ¿no? De, de a nivel sí, siguiente. Sí. A nivel de skis, efectivamente. Y, y bueno, lo que pasa es que era un mundo que te, te daba una libertad eh, prácticamente total, ¿no? Algo que ninguno de los juegos posteriores pues proporcionaba, ¿no? Uh -huh. eh, y además, eh, bueno, a mí me gustaría también ir haciendo un repaso de la evolución que han tenido los juegos. En aquella época, Último eh, Online era realmente, comparado con los juegos que han venido después y con los actuales mucho más todavía, era un mundo salvaje. O sea, era allí, eso era la ley de la selva. Porque hoy en día... Eh, pues un juego tan hardcore pues como que los jugadores no están dispuestos a pienso yo a sufrir, ¿no? porque era sufrir uh -huh. realmente en ciertos aspectos pues tú salías de las ciudades, que era la única zona protegida, no que había guardias que te protegían y estabas a merced de cualquiera que te quisiera matar y, y claro, morir en ese juego no significaba lo que significan los de ahora no que resucitas en otra parte con todas tus pertenencias y tan en tranquilo, morir en ese juego significaba que te desvalijaban todo lo que llevabas encima dinero eh, equipo etcétera etcétera no sí sí o sea mucho más real que a lo mejor por ejemplo el Warcraft no poner un... sí 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 el era Warcraft. vamos era como la vida misma o sea un mundo totalmente salvaje la ley más fuerte además había jugadores que se dedicaban a eso eran los llamados PKs o player killers y claro tú salías de excursión por el bosque o por fuera de las ciudades que era el único sitio donde te podías encontrar seguro y ibas acojonado, o sea, literalmente. Y muchas veces muchas veces pues, dejabas todo tu equipo bueno y todas tus cosas en el banco. Y cuando salías por, por ahí, claro, claro, por si te mataban <risa> para que no. Para que no, no perdieras todas las cosas, ¿no? hablábamos del último online y de que en aquellos comienzos, allá por el año 97, pues era un juego muy hardcore ¿no? eh, era pues eso, como decíamos eh, la ley de la selva y que salir de las ciudades pues suponía jugártela, ¿no? eh, hasta el punto de que cuando, si no eras demasiado poderoso pues dejabas todas tus pertenencias valiosas en el banco ¿no? para que no te las robaran e incluso pues muchas veces llegabas a salir en grupo ¿no? con los colegas por si te atacaba algún PK y bueno la verdad es que era era estresante pero era también emocionante no era una verdadera emoción eh, no sé que en otros juegos eh, no he vuelto a vivir bueno quizá en el Dark Chocamelos sí que se tenía luego hablaremos de él tenía un sistema pvp muy bueno para mí para mi gusto pero vamos en general pues era algo bastante único no luego poco a poco los juegos han ido evolucionando eh, yo creo pues ha, han tendido a ser más soft ¿no? más, más amigables para el jugador y, y que si te mataban pues no perdías nada pero vamos el último online era la ley de la selva propiamente dicha eh, y nada pues mi paso por aquel juego la verdad es que fue una experiencia muy grata eh, luego también tenemos que tener en cuenta que por aquella época eh, estamos hablando del año 97 yo me conectaba a internet con, con un modem de 28800. Madre mía. Que aquello era un suplicio, ¿no? Eh, sobre todo para jugar online. Y, y además eh, otros jugadores de, de, de otros países, ¿no? Que tenían conexiones mejores que las nuestras. Pues europeos, americanos. Que por aquella época pues, ya tenían conexiones bastante más recientes. Se aprovechaban de ello, ¿no? Eh, había trucos que, que además es que te ponían de los nervios, ¿no? Porque tú salías, te enfrentabas a un tío... En, luchando en el bosque o que te atacaba o lo que fuera, y claro algunos tenían el truco de que te soltaban un chorizo de texto antes de atacarte, porque en el último online lo que escribías te salía en un bocadillo no encima del personaje uh -huh. tenían en una macro un texto de un párrafón de 12 líneas ¿no? eh, además en, en inglés o en el idioma que fuera, decía la espada de la oscuridad llega, bueno, sido un texto muy... <risa> y claro ese te... Claro, ese texto lo que hacía, eh, el fin del texto este, era crearte a ti un lag tremendo, que ibas con tu mierda de modem de 28800, mientras se bajaba el texto, pues el tío cuando te volvía, se te quedaba congelada la pantalla, y cuando te volvía, pues el tío ya te había petado y había hecho contigo lo que había querido, ¿no? Sin darte tiempo a reaccionar. Entonces eran truquillos que había, que la Qué verdad que bueno. cuando te pasaba, pues te, te ponías de los nervios, ¿no? Te daban ganas de coger el teclado y estamparlo contra la pared, claro
1: lógicamente
0: y, y entonces bueno era era lo que teníamos que sufrir los españolitos que por aquella época pues teníamos unas conexiones paupérrimas no eh, y bueno y a
1: pesar a pesar de eso Félix la historia del juego estaba bien conseguida
0: la perdona la que la actualidad la, la, no la, la,
1: la estabilidad del juego a nivel de conexión. sí no sí
0: sí claro. sí no, la, hombre para para jugar con aquellas conexiones era bastante decente se jugaba uh -huh. muy bien el problema era ese que si te en un combate pues eh, el lag cuenta. Es igual que cuando juegas un, un, un juego de acción 3D, ¿no? Tipo Quake, pues eh, si tiene mucho lag, pues el otro tiene menos, se tiene ventaja. Sí, sí, de luego. Pues aquí pasaba eso, ¿no? Pero a, a, para más sin esta gente utilizaba esos trucos sucios para, para putearte, ¿no? Y. y... Los sabían de antemano, vaya. Sí, 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 vamos, era, era tremendo. Y, y. Y bueno, luego con el tiempo. Cuando ya nos hicimos poderosos y tal, pues nosotros también luego ya te pasas a, a, al lado oscuro, ¿no? Y te haces pecar también, ¿no? Bueno, cuando, <risa> sí, sí, era, además que se daban situaciones muy divertidas, porque era un juego que te permitía tener tu casa de, bueno, monturas, todas las que quisieras. O sea, todas las cosas que tienes ahora, por ejemplo, en el WoW de monturas, pero a un nivel más básico gráficamente, evidentemente, pero uh -huh. todo aquello lo tenía ya en el último online. Y lo de tener la casa era una pasada, ¿no? Porque tenías desde la casa más baratita, que era una, una cabaña, hasta unos castillos impresionantes. Fíjate. Que luego podías tú decorar por dentro, ponerle los muebles, ponerle baúles para guardar cosas. Bueno, tenían muchas, muchas posibilidades. Y, y además llegó un momento que hubo tal cantidad de de edificaciones en el juego, porque había zonas eh, específicas para edificar y en otro sitio no se ponía, que ya no hubo más sitio para edificar. Entonces tuvieron que sacar expansiones con más zonas. Y bueno, la verdad es que eso tuvo un éxito tremendo. Y, y el tema de las edificaciones, además. Eh, Saca colación otro tema que yo quería comentar, que, que es la, la incidencia de este tipo de juegos eh, en el mundo real, ¿no? En la economía real. Uh -huh. Porque con el último online empezó a darse un fenómeno muy curioso, que es que la gente empezó a vender, sobre todo cuando ya eh, aquello empezó a cotizarse, porque ya no había sitio para edificar más. claro Empezó a vender en la vida real, en eBay o, o otro tipo de subastas online, pues las edificaciones del juego, ¿no? Además a precios de oro. Y la gente las compraba. O sea... Empezó a crear un mercado eh, en la economía real de algo intangible y virtual, ¿no? que es, es curioso.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, yo creo que ahí nació todo este tema, porque eso luego se ha venido dando en los juegos posteriores. Y bueno, hoy día, sin ir más lejos, con el World of Warcraft y este tipo de juegos, tienes todo un mercado, sobre todo en Asia, de, de páginas que te ofrecen oro, te ofrecen power level, te ofrecen de todo, ¿no? Por, uh -huh. por un módico precio. Y yo creo que esto empezó allí, empezó ahí en último online con aquel tráfico de casas que hubo
1: fíjate o sea que el boom inmobiliario vino antes virtualmente que, que... que... realidad <risa> sí la
0: verdad es que es curioso de hecho hay incluso estudios eh, estudios económicos serios sí. por ahí por internet que estudian este fenómeno no es un fenómeno muy curioso eh, y además que yo he yo he experimentado luego con el EverQuest ahora ahora hablaremos de él pero también lo he experimentado en mis propias carnes que ahora lo contaremos eh, y bueno pues no sé hablando del último online yo te digo era un juego con infinitas posibilidades y eh, que te daba pues, situaciones de lo más de lo pintorescas, ¿no? Nosotros cuando ya nos volvimos pecas, que ya te volvías peca, ser P.K. implicaba que no podías entrar en las ciudades, ¿no? Porque los guardias te petaban, o sea, tienes una tenías una especie de facción que en el momento en que matabas a unos cuantos jugadores te volvías de color rojo, ¿no? Cuando se te uh -huh. plagabas, y los de color azul eran la gente que no había matado a otros jugadores. Entonces, si tú eras de color rojo, pues ya no podías entrar en las ciudades porque los guardias te cascaban.
1: Claro, o sea, que digamos que volvemos a lo mismo, ¿no? De que tus acciones traen consecuencias también en el mundo virtual en el que te desenvuelves. Exactamente.
0: Entonces, claro, hacerse P.K. Eh, involucraba una serie de cosas, ¿no? Tenías que ser un, pers un personaje ya realmente poderoso para dar ese paso, porque eh, no podías acceder a la mayoría de las ciudades, que es donde estaba todo el comercio, podías comprar, co o sea, todas las transacciones que podías hacer. Luego, con el tiempo, llegó un momento que ya se crearon incluso ciudades de P.K., ¿no? Directamente. Pero era muy curioso, güey. Yo voy a contar una anécdota Nosotros ya en los últimos tiempos eh, Que ya nos pasamos a, como digo, a este lado oscuro ¿no? eh, Nos dedicábamos a, a Un grupillo ¿no? Con los que jugábamos a hacer trampas ¿no? Había había una, un sistema de runas En el juego Que tú grababas una runa en una ubicación física del, del mapa Y después con esa runa en el bolsillo Tú podías teletransportarte a donde estaba grabada Esa runa ¿no? uh -huh. Entonces uno de nosotros eh, con su personaje así mal vestido, simulando ser un pobretón, ¿no? Se iba a una ciudad de lo más concurrida posible, normalmente además en el banco, que es donde se acumulaba toda la gente, y ya te ponías allí a, como haciendo el tondo y te decía bueno, me voy a mi casa, tal, abrías un portal con una runa y te metías, ¿no? Y claro, siempre había algún listo que te seguía para petarte, donde fueras. Se metía por el portal detrás tuya y claro, en el otro lado del portal, en medio de un bosque perdido, estábamos esperando cinco o seis, con las espadas en alto, que claro, cuando aparecía el, el pardillo que iba detrás de nuestro amigo, que era el cebo, lo cascábamos y lo desvalijábamos, claro. Entonces, este tipo de cosas pues son las que yo ya he hecho de menos, he echado de menos en posteriores juegos, ¿no? Que gráficamente uh -huh. han sido superiores y bueno, y han aportado otras cosas, pero todo este tipo de cosas pues la verdad es que eran curiosas, ¿no? Eran, eran curiosas.
1: Sí, en en ese sentido yo creo que eh, las empresas, eh, en este caso hablo de lo que yo más conozco que es que es, que es Blizzard, eh, hacen hincapié en, en que el... La experiencia de juego para todo el mundo pues sea lo más eh, buena posible, ¿no? Entonces, bueno, para evitar a lo mejor pues campeos o para evitar precisamente que, que, que tú sigues una persona en concreto por qué motivos, pues van van un poco limitando mm. eh, esa libertad de la que tú, tú nos haces eh, hincapié en que si viene el último online. Claro, que no. por un lado yo estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, eh, evidentemente hay unas reglas básicas pero que las tiene que dictar el sentido común. Eh, y que, que no debería estar solamente limitado por el juego o sea, con lo cual, bueno, muy interesante esa parte que yo desde luego no, no conocía hasta ahora
0: Evidentemente el World of Warcraft ya es, eh, es el como bueno, si pudiéramos decir el, el, la parte de arriba de la pirámide ¿no? de la evolución de este tipo de juegos que ha, para mí, no además yo lo he visto muy bien porque yo empecé a jugar a World of Warcraft en el año 2005, que fue cuando salió uh -huh. eh, además nos pasamos todos del Dark Age of Camelot al Warcraft eh, y lo, estuve jugando pues, un año y pico, subí un personaje hasta nivel 60, que por aquella época era la, el tope el que máximo. había, uh -huh. y, y vi el juego en aquel momento, ¿no? Y ahora, unos meses atrás, he vuelto, pues, bueno, para quitarme un poquito un poco el monillo, ¿no? Porque bueno, ya no dispongo de tanto tiempo y tal, pero bueno, he, vuelto, he, he subido un personaje a 80 en estos meses, que es ahora el, más, el nivel máximo que hay ahora, con las ampliaciones que hubo después y tal, y me he dado cuenta pues, de lo que ha evolucionado, ¿no? Desde aquel 2005, desde aquel primer World of Warcraft, al que hay ahora. ¿no? Desde luego. Y la evolución ha sido brutal, eh, sobre todo para hacer la sensación de juego eh, más amigable ¿no? al jugador. Eh, uh -huh. yo, yo recuerdo en aquel primer World of Warcraft, nivel 60, eh, tenía, para buscar un grupo, para meterte en una mazmorra, tenías que meterte en una ciudad y en el canal general ponerte a gritar, eh, Naisa de 60, busca grupo, no sé qué, y ahí media hora hasta que alguien te cogía. Hoy día tú coges el buscador aleatorio este que hay, macho, de las mazmorras, sí, sí. soy, soy tanque, soy tal, y en 5 segundos de reloj estás en un grupo más... O sea,
1: bueno, si, una... si eres tanque son 5 segundos, si eres de P.S. son unos bueno, cuantos minutos yo hablo más. De, yo
0: ahora tengo un, tengo un caballo de la muerte y soy tanque, y la verdad es que tardo poco en encontrar el grupo, pero bueno, 5 segundos, 10 minutos, me da igual. Sí,
1: no, no, sí, sí, es cierto.
0: Yo me llegaba a tirar con, en los primeros tiempos, ya te digo, yo tenía un Isade, eh, o sea, una esa de un pícaro, que se llama ahora. Yo es que lo conocía en inglés el juego también, eso también ha sido un cambio. Sí, bastante. Tenía un pícaro y me podía tirar media hora, una hora de reloj sentado buscando grupo. Y claro, eso, eso desesperaba a cualquiera y ya decía, mira, me voy y paso del juego. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues se ha evolucionado muchísimo. Eh, tanto en ese sentido, pues, como en la manera de conseguir objetos, ¿no? Y ítems. Ahora es mucho más fácil, yo lo he notado, muchísimo más fácil uh -huh. todo, ¿no? Con el sistema este de monedas que tiene, de un emblema de triunfo, verdad no sé qué, que puedes conseguir sí, equipo sí. decente aunque no seas un hardcore gamer ¿no? que, que antiguamente pues, tenías que tirarle, tirarte seis horas diarias jugando para conseguir llegar a alguna parte efectivamente, entonces en ese sentido pues la verdad es que sí que ha evolucionado mucho y, y yo creo que el Warcraft pues es como la cúspide ¿no? de la pirámide de esta evolución eh, tendiendo pues eso a un juego más amigable y que puedan jugar pues tanto gente que juega seis horas diarias como los que entramos una horita de vez en cuando, ¿no? cuando tenemos un rato
1: yo creo que eso ha sido, bajo mi punto de vista, y, y bueno, pues se ha discutido mucho en ese sentido el tema de los jugadores casuals y los jugadores que dedican más tiempo, ¿no? Eh, yo creo que Blizzard sí ha, ha conseguido, por lo menos bajo mi punto de vista, eh, estar en una linde eh, bastante buena, tanto para unos como para otros, ¿no? Y, y pueden contar retos, eh, tanto la persona como tú o como yo, que jugamos una dos horas al, al día, si acaso, y la gente que dedica más tiempo porque quiere quiera ver más cosas
0: no sí sí en ese no sentido
1: ya. bueno yo lo veo bien
0: ya te digo que es la, la evolución que yo me he dado cuenta de primera mano ahora al volver no y, y que ha sido una evolución paulatina desde aquel primer y último online no que ya te digo que era un mundo salvaje directamente con muchas posibilidades bueno ya no solo por esto sino porque el juego daba muchas posibilidades mucha libertad para todo eh, y, y bueno esta evolución ha sido ha sido palpable otro juego que también marcó pues en su momento un antes y un después ¿no? eh, fue al que pasamos todos nosotros los que jugábamos al último online que fue el EverQuest uh -huh. el EverQuest eh, marcó un antes y un después eh, únicamente porque fue el primero que era ya en tres dimensiones ¿no? con unos gráficos aceptables eh, y, y bueno la verdad es que EverQuest tenía muchos fallos a mí cuando apareció, pues lo mismo, la novedad, el juego qué bonito en 3D, tal cual, en aquella época era el boom, ¿no? Pero después de, no sé si estuvimos un año y pico, dos años, casi tres jugándolo, eh, pues tenía muchas carencias, ¿no? Y aquel sí que era un juego para hardcore gamers a saco. Era un juego PvE, básicamente, no tenía el PvP que tenía, era muy malo, no estaba muy desarrollado, pero que llegó a llamarse Vercamp, porque claro, fíjate. Para llegar a algo en aquel juego, eh, para conseguir ítems. Allí se ha ido la tabla muchísimo los objetos, ¿no? Había objetos que eran difíciles de conseguir de equipo, me refiero. Pero claro, a lo mejor tal espada del copón eh, la soltaba tal bicho en tal dungeon que tenía un tiempo de, de salir de 17 horas. Y se ven, si alguien lo mataba, hasta 17 horas después no volvía a salir. Entonces uh -huh. tenías gente campeando la ubicación donde salía el bicho esas 17 horas para conseguir la espadita, ¿sabes? O sea, madre mía. Era acojonante, o sea, eso era eh, demencial, demencial. Y entonces, eh, por eso yo quería subrayar esta evolución, ¿no? Pues de aquel Everquest, que era un Evercamp realmente, que también dio a mí me dio muchas buenas horas, muchas satisfacciones, ¿no? Sobre todo porque estabas con un, con un grupo de amigos y te lo pasabas bien, ¿no? Pero, pero viéndolo ahora en perspectiva con el tiempo, dices, pero madre de Dios, ¿cómo he podido yo estar eh, jugando a eso? O sea, ¿cómo me he podido tirar cinco horas? Eh, campeando un, un, un bicho para conseguir una espada ¿no? o, o, o cuando montaban raids pues raids pues, al más puro estilo de World of Warcraft, ¿no? de estar de 25, 30, 40 personas, bueno aquello era un sufrimiento, eh, porque es a lo que íbamos, el World of Warcraft está montado pues, para hacerlo todo rápido y dinámico ¿no? eh, que si tenéis un wipe de estos o, o sea que te matan, pues puedes volver casi rápidamente al dungeon recuperar el cuerpo rápidamente en, aquel, en, en, en el EverQuest era, era demencial si, si mataban a todo el grupo en un en una, en una mazmorra de estas de alto nivel uh -huh. tenías que recuperar los cuerpos porque todo tu equipo se quedaba en los cuerpos, en los cadáveres madre mía y empezabas de o sea, era, era brutal a lo mejor una... <risa> sí, 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 no que, que mataran a toda la peña suponía otras tres o cuatro horas para recuperar los cuerpos de juego, ¿eh?
1: Uf.
0: entonces, bueno, aquello era, pues eso
1: ¿y si alguno se desconectaba, macho y demás? ¿se quedaba ahí el cuerpo pues hasta
0: es que, que lo...? eso ya no lo recuerdo, luego había alguna manera pero vamos, que no podía seguir la raíz o sea, era, era brutal, ¿sabes? Uh -huh así que bueno pues nada eh, la verdad es que los juegos han ido evolucionando mucho y, y este EverQuest pues fue otro paso más eh, abrió las 3D ¿no? al, al género y, y sintió también unas bases pero, pero vamos tenía muchísimas carencias Eh me estoy dando cuenta que no hemos no hemos comentado que es un juego de rol online realmente para aquellos que, que no lo sepan <risa> estoy. No sé lo, si... hemos dado,
1: lo hemos dado por supuesto sí, sí lo hemos dado
0: por supuesto y a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no ha jugado nunca y que no sabe muy bien de qué va de qué va este tipo de juegos ¿no? Eh, ¿tú cómo lo, cómo lo definirías?
1: Bueno, pues eh, realmente yo creo que es un juego de rol, eh, pues como dice el nombre, no, o sea, las siglas eh, significa eh, massively multiplayer online role playing game, que quiere decir, pues eh, un videojuego, pues eh, multijugador masivo en línea, no, o que se juega por internet. Eh, yo creo que la diferencia con los juegos eh, normales que eh, a diferencia con estos que son de rol pues es que eh, tú estás jugando digamos en un, en un mundo como tú decías bien al principio hablando de última no pues eh, que es que es eh, estático y que, y que realmente pues eh, hay partes que pueden ir cambiando según la evolución propia pero lo interesante es que lo que realmente cambia es tu personaje no es tu personaje no es estático sino que tiene una propia evolución dentro de ese mundo no Homero.
0: entonces Sí, lo que yo remarcaría también es que eh, aunque tú te desconectes, el mundo sigue funcionando con los jugadores. O sea, es un mundo persistente que siempre está ahí. Estés tú dentro o no estés.
1: Uh -huh. Eso es. Y que, y que, bueno, a mí lo que lo que más me gusta es que, aunque eso no esté del todo bien conseguido, eh, porque es imposible hacerlo, pero de una manera el mundo sí que va cambiando según según lo que tú vas haciendo, ¿no? Y, y tus decisiones, pues bueno, pues afectan a lo que tú sigues viviendo. Que esa, esa, digamos que es un poco eh, la parte de rol que, que a mí me gusta. No es simplemente conectarse, llegar, matar al malo y ya está, ¿no? Sino que, que bueno, que en parte, eh, pues tienes una evolución y, y tus propios actos, pues hacen que puedas hacer más cosas. O quedarte sin hacer otras, ¿no? Por ejemplo, el, yo recuerdo, hay un juego que se llama Mortal Online, no sé si lo has llegado a conocer tú. No, no lo conocías. Sí. Bueno, pues esto lleva, eh, tiene un sistema eh, que, que lleva esto al máximo, es decir, hay un jefe. Y el primero que lo mate lo mató. Y ese jefe ya no vuelve a salir eh, nunca más. ¿no? Eh, o sea, bueno,
0: realismo total, vamos.
1: Total, en ese sentido, sí. Entonces, bueno, eso, por eso digo que bien se podría hacer en un juego eh, masivo, porque entonces, claro, imagínate en el World Craft 11 millones de jugadores en un servidor que pueda haber, yo qué sé, 100.000 mil jugadores <ríe> yendo, yendo por un solo dicho claro. Eh, sería sería no, horrible. Pero claro. sí es cierto que ha habido, por ejemplo, eh, para los, la gente que conozca un poco la historia del Worldcraft, eh, cuando abrieron las puertas de Ankiraj, eh, solamente hubo una persona que pudo abrir esas puertas. Ankiraj es una es, se llama una mazmorra de 40 personas, una de las más importantes, a nivel 60. Pues solo una persona era la que podía abrir las, las puertas. Y bueno, pues digamos que ese, eh, esa esencia es lo que a mí me gusta. ¿no? Sí,
0: pero eso son los llamados eventos ¿no? que hacen los propios Efecti desarrolladores Efectial. del juego. Hombre, está claro que hay unos límites, ¿no? No se puede tratar de, de, de abarcarlo como si fuera un mundo real en todos sus aspectos. Es que uh -huh. yo creo que son limitaciones técnicas ya más que nada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, luego
1: lo que tú decías antes con el tema de, de por ejemplo, de la economía y demás. No a nivel real, sino a nivel de juego eh, Para dar un poco más la persistencia de, de, del mundo Tú puedes comprar y vender cosas Y por ejemplo hay subastas, ¿no? una casa que subastas, tú dejas las cosas mm. Ya está que te la compre alguien sí, sí, Es decir, sí. no tienes que estar tú conectado para interactuar Sino que eso, bueno, sigue su curso
0: mm. y, y bueno, pues es, es curioso hablando, hablando de economías eh, eh, Y hablando de, volviendo al EverQuest eh, comentaba al principio que yo había tenido una experiencia real de este tipo, ¿no? de cómo afectan estas economías virtuales a, al mundo real uh -huh. y es que yo, bueno, yo estuve jugando a Verquest no sé si fueron dos, tres años
1: ¿y, ¿Y con qué especulaste, Félix? pues mira, yo <risas>
0: cuando ya decidí dejar el juego definitivamente bastante rayado, por cierto, por todo este tema que te he comentado, uh -huh. eh, pues me di cuenta de que había un mercado, sobre todo, eh, lo que más se cotizaba en ese juego eh, eran los personajes en sí, pero más que los personajes, el equipo, ¿no? El equipo que tenías, porque ya te digo que era un juego que idolatraba muchísimo eh, los objetos, ¿no? De, de equipo, pues armaduras, espadas, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Hombre, por lo que me cuentas, por la propia dificultad de
0: conseguirlos. Efectivamente, entonces, eh, pues nada, yo dije, bueno, pues esto ya no lo voy a volver a usar, Vamos a ver si puedo pues, venderlo ¿no? por ahí. Y, y efectivamente, uh -huh. vendí mis personajes. Eran dos personajes de nivel bastante alto y con equipo, no vamos a decir que el mejor, pero bastante decente. Uh -huh. y, y mira, pues eh, en la, aquella época eh, saqué como 350.000 pesetas de entonces. Fíjate. O sea que. Pero, Estamos en el año. Pues no sé, del año. 2000, 2001, sí, porque en el 2001 es cuando empezamos con el Dark Age of Camelot que veníamos del Everquest, pues sí, sería el año 2000 más o menos, no estoy seguro, pero antes de que entrara el euro justamente. Fíjate. En El 99 quizá, no estoy seguro, pero vamos, en unas 350.000 pelas de entonces era un pastizal. No no, desde luego. de hecho con aquel dinero me compré una cámara de vídeo, que <ríe> mi primera cámara de vídeo que tuve una Mini DV que de hecho todavía la tengo por aquí y es es lo alucinante, ¿no? Que haya gente capaz de gastarse ese dinero en algo totalmente in ficticio, ¿no? Irreal, como es un personaje de un, de un videojuego.
1: Sí, sí, totalmente A mí, a mí también me, me, me impresiona De hecho hay muchos juegos eh, Que ahora es El, el Warcraft Para la gente que no lo sepa Hay que pagar una suscripción mensual Para poder conectar los servidores Sí, bueno,
0: todos estos que hemos hablado O sea, en la también. mayoría Se suele tener que pagar una suscripción Sí, que suelen ser 10 euros, 12, 9 Por ahí anda la cosa
1: Efectivamente Y bueno, ahora precisamente Por lo que comentas eh, Para evitar ese tipo de cosas Y para incentivar a la gente eh, Lo que se está implantando bastante Son los micropagos, ¿no? Es decir, eh, X Que a mí es lo que no me gusta Porque esto es diferencia ya no al buen jugador al mal jugador sino al que tiene dinero para comprarse tal ítem lo tiene y quien no lo tenga pues no lo tiene ¿no? O uh -huh. sea, digamos que es un poco eh, fuera del juego afectando al juego ¿no? un yeah. poco lo que tú
0: pero esto sobre todo se da más en el mercado norteamericano porque a mí el que me compró las cuentas era un estadounidense o sea yo no concibo aquí en España que alguien se gaste 350.000 pesetas en un muñeco que alguien habrá, pero que no es lo normal aquí, ¿no?
1: Yo, Perdón. la montura más famosa del Warcraft, que es lo que yo más conozco y lamento ser pesado. <risa> no, hombre, tú. tú, tú. Eh, te habrá de lo que uno sabe. Eso eh, efectivamente. Y, y una montura que es eh, un, un sable invernal, eh, quiero recordar. Eh, bueno, es así como un. Es, es como un tigre etéreo, que es así como transparente. Se llega a pagar 2.000 euros por esa montura porque se consigue con a través de cartas eh, como Madre tipo bien. Magic. Joder. dos dos mil euros hoy en día eh la eh, puedes conseguir por 800 y pico 900 pero vamos eh, ahí está el precio pero bueno. lo que
0: te digo que el, mayoritariamente el mercado de este tipo de compras es en Estados Unidos porque aquí no sé si en Europa también pero en España yo no creo que haya gente que se gaste muy poca gente se va a gastar ese dinero en, en este tipo de cosas es que no a lo no, es mejor
1: que... esas cantidades tan altas no pero yo estoy convencido que menos yo creo que sí de cinco euros dos euros diez euros no sé, no sé. casi claro, casi claro. seguro bueno, habría que preguntar no obstante dejamos esta pregunta oye y si nuestros oyentes han tenido alguna experiencia uh -huh. eh, bueno pues eh, que sea relacionada con lo que estamos comentando pues soy encantadísimo de que nos escriban y nos lo comenten por supuesto sí, que sí
0: efectivamente cualquier experiencia será bien recibida Tras hablar de EverQuest, que fue otro juego que, que yo también tuve el placer de probar y que, que en aquel momento pues fue un pasito más ¿no? en la evolución de, de este género. Eh, luego vino otro que a mí me marcó mucho también, que es de los que, de los que más he disfrutado con ellos, ¿no? y que también yo creo que fue... Pues un punto importante ¿no? en la evolución del género, ¿no? sobre todo este en lo referente a lo que es el PvP, no el player versus player, que se llama, que es pues, el, las peleas entre los propios jugadores. ¿no? Uh -huh. Porque tenemos el PvE, para el que no sepa, que es el player versus environment, eso es, o sea, jugador el, contra luego, entorno, eso es, y luego el PvP, que es jugador contra jugador. Pues en el sentido este de jugador contra jugador, pues eh, Dark Age of Camelot fue un gran paso adelante, no tenía un sistema de, de PvP. Y, y otro que se llamó RVR, que era reino contra reino, muy muy bueno, ¿no? Además, eh, yo estuve jugando los cuatro años y, vamos, era brutal. Um, era un juego que tenía tres reinos, o sea, tres facciones, igual que el World of Warcraft, para que te das una idea, tiene la Horda uh -huh. y la Alianza, pues aquí tenías eh, Ibernia Albion y Midgar, ¿no? entonces uh -huh. como en el Warcraft eh, si estabas dentro de una facción no podías comunicarte con las del resto de facciones eh, tenías tus reinos interiores, cada uno el suyo que ahí no podían entrar los enemigos solo estaban los de tu propio reino uh -huh. y luego tenías una frontera mmm, salías de los muros de tu reino y estabas en una frontera que ahí podían acceder todos los jugadores ¿no?
1: y, Pero digamos como un, un espacio neutral ¿no? Ante, para todos, todos los
0: reinos neutral en cierto sentido, porque esa frontera estaba plagada de castillos que se podían conquistar ah, entonces el sí. tema consistía en conquistar los castillos para tu reino ¿no? uh -huh. eh, tenías una serie de castillos y había unas reliquias, eh, era la reliquia de fuerza y la reliquia de magia ¿no? una te daba, entonces eh, el reino que poseía las reliquias tenía bonificaciones ¿no? eh, a la fuerza a la, o sea, bonificaciones en los propios personajes de ese reino tenían bonificaciones de bastante importantes, ¿no? eran más poderosos uh -huh. entonces claro, había leches para conquistar los castillos y poseer las reliquias había verdaderas eh, raids eh, de todo el reino, o sea, mmm, se hacían en secreto, ¿no? Tal día vamos a hacer una raid para recuperar la reliquia de que la tiene Albion, y no sé qué. Entonces se corría la voz y a lo mejor tal día, a tal hora, se juntaban 500 personas que fueran, ¿no? Un mogollón de gente de ese reino en secreto antes de que lo supieran los demás para atacar las fortalezas y conquistar la reliquia, ¿no? Y, y era brutal, era una experiencia de juego brutal. Yo no jugaba un juego mejor que aquel. Eh, eso era las grandes raíz, ¿no? luego tú, en tus ratos que jugabas te podías salir a la frontera a buscar eh, jugadores de otros reinos y petarlos mm, yo concretamente tenía un asesino ¿no? en el reino de Ibernia que era pues, pues es como el pícado del huevo, wow, para que te hagas una idea no? te podías hacer invisible uh -huh. y tal y era una pasada, o sea, te salías a la frontera y ibas ahí en stealth escondido acechando, ¿no? porque a, a ver a jugadores enemigos y, y, y matarlos ¿no? eh, y era era la verdad que era adrenalina, porque estabas ahí esperando eh, atacabas por sorpresa los matabas o te mataban, bueno, era era brutal no y, y además claro. mat matar a otros jugadores te daba una serie de puntos de reino que pues te abría también una serie de historias no uh -huh. eh, era la verdad que muy muy bueno es el mejor sistema PvP que yo he probado en un juego de este tipo eh, y bueno, pues eh, la verdad es que el, el que hizo he Camelot supuso eso, supuso un avance muy muy grande para este tipo de, de juego, no el juego de jugador contra jugador, que yo creo que luego juegos posteriores, incluido World of Warcraft pues han, han tomado han tomado buena nota de ello, ¿no? Y han, lo, lo, lo han adaptado lo, a, su, a, su, a sus sistemas de juego. Efectivamente,
1: por lo que comentas, así es. No obstante, ahora que el, el juego que acabas de mencionar, que eh, habla de
0: Camelot y demás...
1: Eh, sí, está basado es el... en, la,
0: en la mitología artúrica, ¿no? De Albion, Midgard, toda esta... Ajá. O sea,
1: digamos que estás metido en un mundo, por decirlo, medieval, ¿no? Fantástico mm, medieval. Fantástico
0: medieval, pero, vamos, tenías un montón de razas, ¿no? Tenías elfos, igual, ¿no? Elfos, enanos, eh, trolls... <risas> Tienen muchas razas. Y... Uh
1: -huh. y del EverQuest y último online, ¿cuál era el, el, la ambientación que tenían? El
0: EverQuest también era tipo fantástico medieval, tipo Tolkien, ¿no? Tenías también tus enanos, tus elfos oscuros, eso tus... tal. El último online no, el último online solo eran eran humanos, era uh -huh. Britania, el continente donde jugaban, y eran, eran todo humanos, no había no había razas diferentes.
1: Uh -huh. Entiendo. ¿Y en alguna en alguna época conocida, histórica o, o totalmente inventada?
0: Pues ahí ya no se sabría decir, la verdad. La verdad es que, verdad es que el continente se llamaba Britania, uh -huh. que bueno, nos puede indicar un poquito de dónde viene sí. el tema, pero vamos uh -huh. no sabría ahora mismo decírtelo. No
1: no, o sea, no había ningún elemento característico que dijera, bueno, esto es de esta, de esta no, etapa, no, etapa o de esta etapa En
0: Dark Ages of Camelot, sí. Había muchos escenarios pues, que te representaban el muro de Adriano, por ejemplo, de la antigua uh -huh. Roma, que... Sí. Había, sí, sí, había. además había una zona que se llamaba Adrian's Wall, que era el muro de Adriano, y había un muro en ruinas ahí y tal. O sea, esta gente sí que tomaba muchísimo, sobre todo para hacer incluso las zonas del juego, muchísimo de la mitología, ¿no? Uh -huh. Y la es verdad curioso. es que es un juego que yo disfruté mucho, estuvimos ahí cuatro años y luego además, poco a poco, pues, fue implementando también eh, casas para los jugadores, ya luego podías tener tu casa y los clanes podían tener sus casas, que es una cosa además que yo en el World of Warcraft he echa mucho de menos. Yo no sé por qué sí. esta gente no ha llegado a implementar eso, porque era la verdad es que muy curioso.
1: Es una cosa que se iba pidiendo, la verdad, es que desde que yo empecé a jugar. <risa> y, la, y, bueno, Blizzard no, no ha dado nunca una, una contestación concreta.
0: No, la verdad es que en el Dark Age of Camelot lo implementaron muy bien. Eh, eran en unas zonas concretas nada más, donde podías tener tu casa. Había, evidentemente, distintos tamaños, depende de lo que te pudieras permitir. Uh -huh. Y luego, pues, la casa la podías tú amueblar por dentro y por fuera como quisieras. Eh, podías poner un vendedor en la puerta para vender tus cosas, que cualquiera que pasara por delante, pues le daba y se te salía un inventario de lo que vendía ah. con el precio y podían comprarte cosas, o sea, estaba muy bien
1: Qué curioso, ¿y todo el mundo podía hacer a tu casa o solamente
0: tú? Eh, podías dar permisos, eh, pues a todos los de tu clan o a tal persona, eso tenías un menú que te dabas permisos a quien quisieras tú para que pudiera acceder o no ¿sabes? Qué curioso Incluso luego, pues eso, evidentemente los todos los clanes tenían su casa con su estandarte de clan ahí en la puerta y bueno, eh, te podías tener también eh, baúles para guardar las cosas en, el, en la propia casa, ¿no? Baúles eh, no, de clan, baúles personal, o sea, estaba muy curro la verdad es que estaba muy bien
1: o sea, que en el fondo tendrías eh, disponibles, por decirlo de alguna manera, dos casas, una personal y otra reclam. Sí,
0: efectivamente, podías tener la tuya personal. Y hombre, la reclam pues, solían ser casas grandes, ¿no? Porque eso se juntaba mucha peña para poner dinero y la compraban Y las personales, pues luego ya depende depende de tu poder adquisitivo, ¿no? Claro.
1: <risa> Qué curioso.
0: Y, y bueno, pues da que hechos camelos fue otro gran juego, eh, que fue otro pasito más en esta evolución. cables pues yo ya pasaría pues a, al famoso World of Warcraft no que ya en 2005 pues eh, yo creo que aspiró a la mayor parte de jugadores no pues aquello fue una, una avalancha que, que hoy día casi todavía mantiene no es el, el que más jugadores tiene creo sí
1: ah, sí sí desde luego eh, ahora creo que están rozando los 13 millones de jugadores en todo el mundo y,
0: hombre, la verdad es que no cabe duda de que Blizzard ha sabido ha sabido mantener el juego a lo largo de estos años pues arriba no es difícil no no es fácil además Sí, más lejos solo tenemos que echar un vistazo a todos los títulos que han ido saliendo en estos últimos años. ¿no? yo Que yo haya probado, recuerdo el Señor de los Anillos, el lo de The Rings, que estuve una temporadita corta jugándolo. Uh -huh. El Warhammer Online también. Uh -huh. El Age of Conan no lo llegué a probar, pero también ha sido un completo fracaso. Y, y bueno, es que ya eh, hablando de esto me gustaría enlazar otro punto que quería comentar y es que nos, nos encontramos en, en un punto en el que ya... Eh, este género está como en un punto muerto, ¿no? A mi modo de ver, faltan ideas, no se innova. Eh, yo creo que también. Es lo que me parece a mí. De todos los juegos que yo he ido probando, eh, después de haber jugado desde aquel último online, haber pasado por varios juegos que sí que han innovado, Y eh, ya desde que llegamos al WoW, todo lo que ha salido después, pues eh, eran, pues en cierto sentido meras copias, cambiando la ambientación, pues uno ambientado en Warhammer, otro en Conan, otro en Señor de los Anillos, no en tal pero que realmente eh, con mejores o peores gráficos, pero no innovaban no eh, No se ha sacado nada realmente nuevo que digas, esto es un paso mal ¿no? en este en este género
1: Sí, sí, yo estoy, estoy contigo de hecho además eh, y aquí es, nos metemos en un, en un punto un poco peleagudo por los fanáticos de cada juego <ríe> que evidentemente cada uno defiende lo que le gusta, mm -hmm. pero sí es cierto que, que, que el WoW quizá a lo mejor por la época en la que salió que salió en el año 2004-2005 eh, pues en tu, un precedente y el resto de productos que han ido después pues han, han, han copiado todo lo bueno y las únicas innovaciones que han ido sacando realmente no son en pro de la jug jugabilidad como tal. Eh, quizá a lo mejor el Warhammer Online, si tú lo has probado, el... el lo probé de PUBG, muy
0: poquito, muy poquito, no me dio tiempo. Pues, a... Si
1: te das cuenta el tema del PVP, eh, pues está un poco, un poco más... Eh, eh, es, es distinto, más realista, si quieres, ¿no? Puesto que, que ya no depende de las habilidades Ni del de, equipo que lleve que lleve tu personaje Sino de tu destreza, digámoslo, a la hora de teclear, ¿no? Entonces tienes golpes arriba, golpes abajo claro. eh, Entonces, bueno, pero lo que tú dices No no, no son cambios que digas Sí, bueno, hombre, cada uno carre... tendrá lo
0: suyo Pero que no son verdaderas innovaciones eh. Una vez que ha jugado a uno La dinámica en todo lo demás es, es similar, ¿no? Que no, ¿no? no Ha visto uno y ha visto todos prácticamente sí, sí. Y bueno, hay por nombrar otros, ¿no? Eh, ahora mismo hay uno que también está teniendo relativamente éxito, que es el Ion, no sé si sí. te suena.
1: Sí, sí, he jugado, he jugado Yo no jugando. lo he jugado,
0: lo he visto, pero vamos, también eh, parece que tiene un es, bastante éxito. Eh, en la zona de Asia se juega mucho al Lineage 2, que también ¿Sí? tiene bastantes adeptos. Vamos a nombrar por si hay algún fan del Lineage 2 que no nos, que no nos crucifique. <risa> Y bueno, eh, me deja uno en el tintero, que yo um, no lo probé del todo, lo vi bastante porque muchos compañeros míos de, lo, lo jugaron. A mí no me gustó y no me llegué a meter. Era el Star Wars Galaxies, Que salió, sí. pues, no sé, antes del World of Warcraft. Estuvo, Efectivamente, ¿no? fue el gran sí. juego
1: antes, el, el gran MMORPG.
0: Eh, Tuvo una época muy ágida, pero yo creo que luego quedó en agua de borraja al final también. En cuanto
1: salió el WOW, wow sí. Se, se quedó... el a mano, todo el mundo eh, se, pasó, se pasó allá. ¿no? De hecho, que... bueno, el a el Ion eh, Ha sido el primer juego Y eso que ha pasado después del WoW Ha, ha estado, pues, los que hemos comentado no El Lord of the Rings El, el, el Conan el, el... Lo diré El, el Warhammer Warhammer eh, Online, ¿no? Eh, el único eh, WoW Killer, por decirlo de alguna manera eh, O así sea, se intentó llamar El Ion, que se llevó a bastantes jugadores pero sí, se los llevó durante tres meses. Uh -huh. Después volvieron, volvieron todos, ¿no? Entonces. Sí, no sé eh, qué bueno. tiene Blizzard que. <risa> sí, sí, es, es increíble, es increíble. Y ahora con lo que decías, que es lo que iba, eh, van a sacar un, un, un nuevo MMO RPG eh, relacionado con Star Wars, que sí, bueno, sí, promete, es. promete. Vale, la verdad es que
0: estuve viendo el tráiler el otro día. Creo que se va a llamar All, All Republic, ¿no? O algo así. Efectivamente. Y joder, tenía muy buena pinta, pero vamos, ya veremos. Sí. A ver.
1: Lo único malo que le veo es que todo el mundo va a ser va a ser Jedi, ¿no?
0: <risa> Hombre, en el Star Wars Galaxies estaba un poco controlado, que o ser Jedi, creo. Yo no lo jugué mucho, pero creo que había que hacer un quest de la leche y mucho... Aunque claro, evidentemente al final pues todos los jugadores eh, acaban llegando, ¿no? imagino.
1: No, desde luego. Lo que pasa es que lo que tú decías, el juego ha estado durante mucho tiempo y ha sido una revolución a nivel gráfico y a nivel conceptual... Eh... Que queramos o no queramos, al crear ese precedente, eh, la gente, aunque le des cosas nuevas, precisamente lo que comentábamos antes, como no son revolucionarias, terminan volviendo a lo que ya conocen y a lo que disfruten y a lo que les gusta. ¿no?
0: Entonces... Pues lo bueno, lo Warcraft lo bueno es lo que comentaba antes antes, ¿no? que ha sabido evolucionar ¿no? y ir creando pues, cada vez una serie una experiencia de juego más amigable, ¿no? Y sobre todo para el casual player uh -huh. que no tiene seis horas diarias que invertir, ¿no? en, en y que pueda hacer cosas y divertirse, que es lo que es importante. Sí, sí, desde Entonces, luego. bueno, estamos a la espera de otro gran salto, ¿no? que no sabemos cuándo vendrá. Eh, aparte de este Star Wars All Republic, eh, el otro día estuve viendo también un tráiler de un de un juego de rol online que quieren hacer basado en Warhammer 40.000 No sé si has visto el tráiler.
1: No, no lo he visto, la pero. Sí. es que
0: tenía una pinta alucinante. Sí, sí, y sí claro, todos los tráilers los <risa> tiene una pinta alucinante Luego hay que ver la dinámica ¿no? del juego
1: No, pero estoy convencido de que eh, No sé, ese, ese tipo de juegos eh, Tendrán éxito de una u otra manera En tanto en cuanto Pues el, el, la propia ambientación Pues eh, ya tiene adeptos de antemano
0: Sí, Antes pero es lo que pasa que... Que, que sale un juego nuevo con una de la ambientación Con muchos de estos, pues voy a ser Señor dos los no <risa> Imagínate la cantidad de estos que tiene Hay una avalancha eh, Hacia el juego cuando sale pero si el juego no es bueno y no mantiene, pues al mes y pico pues ya la gente se ha ido y los servidores se han quedado desiertos. Que es lo que ha pasado con muchos de estos juegos, ¿no? Pues el Age of Conan, claro. el Warhammer, que tienen muchos adeptos ya de por sí, pero que luego no consigue mantenerlos.
1: Sí, sí. De hecho, además, yo aquí quisiera hacer un, un, un llamamiento, bueno, eh, llamémoslo así, ¿no? Eh, hay mucha gente que se decepciona, lo digo, bueno, para los que nos estén escuchando, que quieran eh, probar algún tipo de, de, de juego de MMORPG, que no lo prueben eh, nada más salir porque va a tener problemas de conexión, va a tener problemas para loguearse, va a tener problemas de lag, que son problemas normales porque el producto acaba de salir. Sí, hay mucha, efectivamente, y hay mucha gente y eso pasó con el Ion, que a mí me parece eh, pues un, un grandísimo, un grandísimo juego con, con mucho, o sea, para mí la revolución que ha venido con, eh, con respecto a Warcraft, es a nivel gráfico, eh, lo malo y es por lo que dejé de jugar es que a nivel de jugabilidad, pues, eh, o, o tienes un clan Grande y gente amiga para que jugar o hacer cosas solo, olvídate. Claro. Eso es lo que, lo que no me gusta.
0: Claro, solo es que has sabido muy bien conseguir World of Warcraft, ¿no? Para los jugadores, pues eso, que no están en esa situación. Efectivamente. paso el, con el último online además que bueno es un juego que le tengo mucho cariño porque además me permitió en aquella época la posibilidad de, de escribir eh, eh, estuve escribiendo en, en el país no sé si te suena si te suena un, un suplemento que sale el, no sé si todavía existe el ciberpaís puede ser sí sí sí, sí claro claro pues sí. por aquella época eh, por aquella época yo empecé a escribir en Mary Station no sé si te suena a Mary Station también
1: Claro que me suena ¿Tú escribís en
0: Realmente sí Yo estuve en el grupo Que la que creó la revista no, En el grupo inicial bueno, No sé si fue en el 99 Fíjate y, ya,
1: y... ya si antes eras miembro héroe ya, ya el doble
0: <risa> Bueno La verdad es que Aquello fue totalmente casual ¿No? Eh, Pep Sánchez Que es el Bueno Sigue siendo ¿Sí? el director De la revista eh, Sí eh, Conocí en aquella época Y tal Y, y, y le surgió la idea est Estuvo buscando gente Y, y eso y yo por aquella época tenía un blog sobre el diablo, que era lo que jugaba y tal, y uh -huh. me encontró por, la, por esa vía. Y te interesa y tal, y bueno, pues eh, todo empezó eh, de manera colaborativa, ¿no? Cada uno desde un punto distinto de España, por email y por internet, aquel primer internet tan básico ¿no? que había por aquella época, uh -huh. empezamos la revista de aquella manera, que fíjate luego dónde ha llegado, ¿no? Eh, ya ves. Yo estuve ocup ocupándome de la sección de artículos y de alguna cosilla más durante varios años, hasta no sé si lo dejé en el 2002, 2003, bueno, por una serie de circunstancias que tampoco ahora viene el caso uh -huh. pero lo que iba que a través de Mary Station eh, y de mi afición a este tipo de juegos no, eh, a todos los juegos en general pero a este tipo en particular pues eh, pude escribir durante una temporada pues en el en el ciberpaís ¿no? en las últimas páginas que le, las dedicaban a videojuegos normalmente pues eh, tenía una columna donde creamos un personaje eh, por esto lo comentaba pues es curioso creamos uh -huh. un personaje en último online eh, que era para el periódico no, eh, se llamó eh, SIAP, que es como país al revés uh -huh. y, y bueno pues yo semana tras semana en aquella columna iba narrando por pues, las aventuras de, de este personaje eh, en Britania, ¿no? en el mundo del último online y pues creo que estuve un año y pico ¿no? de todas las semanas pues escribí, escribiendo aquella columna eh, y la verdad es que fue curioso ¿no? Ahora es que me ha venido a la mente ahora no me acordaba yo de aquella etapa
1: pues como para olvidarla macho sí no
0: pero es, es curioso el último online me ha venido a la memoria luego ya cuando acabó lo del último online seguía escribiendo una temporada más no sobre otro tipo de juegos y tal pero vamos que fue el último online el que o sea que,
1: que escribías desde la perspectiva del propio personaje
0: claro creamos un personaje bueno creé aquel personaje para jugarlo en aquel uh -huh. mundo y luego pues ir narrando a todos los lectores del ciber pues las aventuras de aquel personaje no y un poco introducir aquel tipo de juegos a la gente no que si hoy en día no es, la gente de la calle no conoce qué es esto pues aquella época imagínate no que estaba aquello empezando sí sí y, y bueno la verdad es que es curioso es curioso las vueltas que da la vida no
1: desde luego <risa> Polines macho me has dejado impresionado tío pero bueno, a ver si, no sé, ahí posibilidad pues de recuperar algún artículo que hayas escrito o a sí, lo mejor...
0: Sí. Eh, fíjate, yo en aquella época lo guardaba, o sea, pues evidentemente no la ilusión, joder, escribes aquí y tal, recortaba mi columna sí, claro. y, tal, y lo voy guardando en papel pero fíjate, en aquel papel, aquellos recortes a saber dónde están ya, ¿no? Después de varias mudanzas y, y varias historias pues no, no los tengo. entonces bueno, En internet ti? yo no sé si hay si archivos o... Seguro. Sí, sí, te hubiese eso que a ver si a
1: buscar, lo, ver lo si... buscamos eso es y, y bueno pues en, en el blog que, que tendrá más que Raúl, pues pondremos ahí los enlaces para que lo disfrute la gente por supuesto que sí porque me parece una cosa oye pues pionera sin lugar a dudas eh, muy relacionada con lo que estamos hablando hoy y oye pues a mí particularmente y convencido estoy que al resto de oyentes pues les, les, les gustará ver y leer por no, supuesto como
0: una cosa curiosa la verdad es que sí que es, es curioso sí ¿Eh? Eh, y bueno pues no sé si si tenemos algo más que añadir eh. Bueno a mí
1: a mí se me gustaría porque hemos hecho un repaso estupendo y la verdad me, eh, todo todo lo, eh, lo específico que, que podemos ser en el tiempo en el que disponemos no eh, si bueno pues a la gente le gusta este tema y, y dicen de grabar sobre algo en concreto pues que nos lo hagan saber y y actuaremos en consecuencia, creo que sí uh -huh. pero sí que me gustaría a lo mejor el ¿has roleado como, como, como tal? es decir, ¿has interpretado personajes tu personaje? ese en tema, momento? mira,
0: se, se me olvidaba y quería comentarlo también que no lo hemos hablado mucho, eh, yo sí he roleado en alguno de estos juegos uh -huh. pero es lo que yo quería comentar, para mí estos juegos ¿Sí? evidentemente tienen su parte de rol y lo podemos englobar en, en el rol pero hasta cierto punto, ¿no? Porque depende de muchos factores externos a ti que, que, que bueno... no son controlables. Claro, eh, los juegos en sí yo creo que no están hechos realmente para role, para jugar rol propiamente dicho. Eh, uh -huh. Poner a tu disposición una serie de herramientas como es el mundo, tu avatar, tus personajes, etcétera, etcétera. Pero si no pones mucho hincapié en ello es complicado. Es complicado porque la mayoría de la gente que juega este tipo de juegos, por lo menos yo con los que me he encontrado... Pues no van a rolear, van a subir su personaje, a ser el más chachi mega guay de, del barrio y a tener el equipo mejor, a hacer los Dungeons más difíciles, no sé, no sé si sí. me entiendes. Sí, Entonces, sí, me es, rolear un juego de estos supone pues tener tu propio grupo de amiguetes que, que compartan este tipo de, de, de actitudes, ¿no? Y, uh -huh. y, y ponerte a ello ¿no? eh, utilizando las herramientas que te da el propio juego yo eso sí lo he hecho alguna vez pero ya te digo eh, en ocasiones puntuales eh, cuando he estado en compañía de este tipo de gente y ya está el resto de veces pues si entras al juego yo lo veo casi más este tipo de juegos como ahora que están tan de moda no, la, la internet 2.0 las, las uh -huh. redes sociales y demás pues con una especie de red social no, que creas tu comunidad dentro del juego con como con muchas más posibilidades, incluso casi, que, que una red social propiamente dicha, ¿no? Porque tienes sí, una avatar creo, representado físicamente en 3D y puedes irte de aventuras con tus amigos y vivir una serie de experiencias que en un chat o en un Twitter o en eso no las vives, de este tipo me refiero. Sí, sí. Entonces es algo que, que mira, hace ya 13, 14 años ya empezaba, ¿no? Yo, yo lo he vivido en aquella época y ahora... Pues eso, ese sentimiento de comunidad, de te metes en un clan, haces amigos. Incluso yo he conocido a través de este juego un mogollón de gente que luego he conocido en persona y han llegado a ser grandes amigos ¿no? en la vida real. Entonces, uh -huh. también eso es lo grande de este tipo de juego, ¿no? que te permite vivir este tipo de experiencias. No, desde luego.
1: Yo, yo sí he tenido la oportunidad, eh, de hecho, yo empecé a jugar al wow sin saber lo que era y porque ponía que era un juego de rol. Y en, bueno, pues encontré un reino español que se llamaba Los errantes recién abierto. En el cual ponía... ahí,
0: ahí, ahí es donde me creado yo mi personaje
1: <risa> pues en ese ponía que era que era un reino, había reinos normales que son reinos pues eh, prácticamente PvE, lo que hablábamos antes hay reinos que son PvP, es decir que puedes pelearte contra la facción contraria prácticamente en cualquier lugar, mm. los reinos normales o PvE no, y luego estaban los, los juegos de rol, los reinos de rol que se supone que eran gente que quiere rolear, ¿no? Sí. Y bueno, pues lo que tú comentas, efectivamente, pues no es así, ni siquiera un 10%, es Hombre, decir, te, es así. te voy a hablar
0: de mi propia experiencia, yo me creé el personaje en ese servidor precisamente por eso, porque era de roleplaying, claro. y bueno, yo ya he subido mi personaje a 80, lo sigo teniendo ahí, estoy en un clan, que bueno, me metí y tal, y es gente maja, pero de rolear, yo todavía no he roleado ni una vez. O sea, la gente ahí se mete a... a Hacer grupo para ir a las mazmorras, a conseguir logros, a conseguir quests y ya uh -huh. está. Y de rol cero, patatero. Sí, sí, hombre, yo he tenido la <risa>
1: suerte, desde luego, pero he tenido la suerte de, de encontrar con gente que, que sí quiere rolear. Y aparte, de, evidentemente, disfrutar el juego en otras, subfacet, en otras facetas, ¿no? Pero, y en ese sentido, yo sí destacaría el, 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 el wow por, precisamente por lo que hablabas, ¿no? Por las herramientas que pone a disposición el jugador. Bien, es cierto que hay cosas que tú no puedes controlar. Y bueno, pues ahí está un poco la suerte, ¿no? o la, eh, lo que te puedas encontrar y las acciones, bueno, por lo que pueda pasar. Pero sí hay hay eh, emociones que puedes compartir, eh, puedes charlar con, con gente. Eh, hay dados, pues si te creas una trama y tú creas unas propias reglas sí. que vaya con dados, pues hay dados, pero del 1 hasta el mil millones. Es eso, decir,
0: eso de los dados eh, viene de lejos. En el, en el EverQuest también lo sabía y en el Actions Camero también. Sí. Claro, o sea, digamos
1: que bueno, las sí. herramientas están ahí para, para quien quiera usarlas la realidad, pues lo que tú dices, que hay, hay poca gente que lo haga, ¿no? Pero yo sí he la suerte pues bueno, de, de creerme que yo en su momento cuando empecé a jugar, pues que era un, era un gnomo, de la raza gnomo pues, un chiquitillo que tenía un mundo por descubrir, me creé una trama y, y mi primera trama que viví, y la comento así rápidamente para que la gente, bueno, pues vea un poco de las cosas que puedes hacer es tan simple y tan tonto como estar en Ventormenta es una de las capitales eh, humanas en este caso, sí. de alianza y preguntar por qué no hay agua en, en, las, en las fuentes. decir os uh -huh. habéis dado cuenta, no, no hay agua en, en las fuentes de... de... <risa> sí. Pues me puse a preguntar, dando vueltas, que por qué no hay agua, por qué no hay agua. Bueno, pues a raíz de ahí se juntaron cuatro o cinco jugadores e interpretamos que el por qué no había agua y
0: demás, ¿no? Y bueno, a... Pero así, es, es, espontáneamente, cuatro jugadores eso, que no conocía sí. de nada. Efectivamente. A mí eso es lo que me gusta. Claro, cuando te encuentras, cuando te encuentras con eso... Eh... Yo creo que incluso lo disfrutas más por eso, ¿no? Son como perlas en la inmensidad del desierto, ¿no? Que encuentras. De rol, perlas de rol me refiero.
1: Sí, 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 desde luego. Y otra, otra anécdota curiosísima: eh, bueno, los magos dentro del Warcraft pueden abrir portales entre las capitales, ¿no? Sí. Pues a mí hubo, hubo un chico que se me acercó, tampoco me conocía de nada, y yo estaba pescando, y se puso a pescar conmigo, y él me dijo que Darnassus, porque él era el aeronelfo, y Darnassus uh -huh. es la capital, que había unos pescados maravillosos, y los mejores del mundo que cuando, cuando yo quisiera, que me invitaba a comer eh, pescado. ¿no? Vale, qué bien. Y, y, y dije, mira, eh, cuando quieras, eh, yo te abro un portal y vamos para allá. No me digas que tú puedes abrir portales, ¿no? como hacemos un poco el tiempo ¿no? <risa> sí. Y eso fue simplemente porque quería pedirme un portal para, para eh, sus cuando lo normal es, eh, busco mago para sí. que me abra Pago, pago cinco euros. <risa> cinco horas para tal no pues este tipo de cosas la gente a lo mejor me dirá pues no es roleo porque es tal bueno es la parte interpretativa que es la parte de rol que a mí me gusta claro y ese eh, no sé la...
0: Hombre, lo bueno es que queden jugadores que lo hacen no pero la, lo malo es que la inmensa mayoría pues no no se dedica claro.
1: pues sí así que si aquí nos escucha alguien que rolee en el Warcraft que es el juego que ahora mismo está más, eh, más en, en actualidad y más activo que nos lo diga y bueno pues podemos hacer alguna cosilla como
0: muy bien pues nada yo creo que vamos a ir terminando que llevamos ya cincuenta y tantos minutos y, y luego Daniel Daniel lo va a matar así que bueno es
1: un placer eh, como siempre grabar contigo y me ha encantado eh, que hayas compartido con nosotros y conmigo en especial toda la experiencia que has tenido con los MMORPGs he aprendido
0: muchísimo me ha parecido muy interesante
1: y nada, que muchísimas gracias, como siempre, por supuesto nada
0: Igualmente, también también lo tuyo Ha sido interesante, la verdad es que eres todo un experto en World of Warcraft Eso no cabe duda <risa> <No, risa> y, pues. y bueno, pues eh, Nada, comentar a nuestros oyentes eh, Pueden encontrarnos En iVox y en iTunes y, y nada más Nos despedimos hasta el próximo Hasta el próximo episodio Así que Nos vemos pronto, hasta luego
1: Hasta luego Hola,
2: cielo. Dime, ¿qué te preocupa? Hola, buenas. Mira, es que llevo mucho tiempo que lo he pasado fatal, ¿eh? Venga, a ver si te pueden ayudar mis cartas. ¿De qué signo eres? Pues yo soy Sagitario y, y todo, todo me sale mal. A ver, mi querida Sagitario, explícate un poquito más exactamente qué es lo que te gustaría saber. Pues mira, es que yo todo lo hago al revés. Y entonces y quiero saber qué me pasa, por, por, por qué se me olvida todo y, y, y por qué se me cae todo... ¿Y por qué mis, mis, mis peces se mueren todo el rato? Tranquila, mujer, tranquila, eso le puede pasar a cualquiera. Vamos a ver, exactamente la pregunta que le hacemos de manera general. ¿Qué me pasa? Vamos. Vale, vale, pues venga, voy a hacerte una tiradita. Vamos a ver. A ver, avísame cuando corto. Ya. Vale, ¿la carta 1 o la 2? La 1. Vale, la 1, a ver. A ver, yo aquí Aquí las cartas la veo muy bien. Tiene un delfín, dos tortugas, cuatro perros que viven estupendamente, tu futuro profesional. Sale que va a estar en el Forbes dentro de dos años. No, sí. Sí, lo único que me sale aquí es que... Es que no, es que todas las cartas... Espera, que es que sigo echando, pero... A mí todas las cartas me salen lo mismo. Yo no sé si es que esta baraja está mal o es que tú eres muy torpe. ¿Yo? Sí, mi querida Sagitario. <risa> Torpes para todo. www.torpesparatodo.com
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Mi agradecimiento a Magnabook, eh, mi interlocutor en esta charla, bueno, por su enriquecedora y entretenida conversación sobre los juegos de rol online. Lo pasé muy bien recordando aquellos viejos tiempos de acero y de magia en tan dispares mundos virtuales. Y ya sabéis que estamos en el blog en www.labibliotecadetrantor.com y que allí tenéis a vuestra disposición, como siempre, los comentarios para dejar cualquier opinión. También tenéis disponible el grupo de Facebook, en el que ya nos acercamos peligrosamente a los 400 amigos. Os invito a haceros fans, aquellos que no lo seáis ya, y a compartir con toda nuestra comunidad de oyentes lo que queráis relacionado con estos temas que tanto nos gustan tratar aquí. Estamos también en Twitter en el Twitter de este podcast... arroba betrantor... y a mí me tenéis en mi Twitter personal... maugan... sustituyendo la primera A por un 4... arroba m4 ugan n... pues bueno, ahí estoy... por si queréis seguirme... o hacerme cualquier comentario... existe también página del podcast... en Google Plus... y por supuesto, ya sabéis... que podéis suscribiros... cómodamente a este podcast... en iTunes donde vuestros comentarios siempre son muy bien recibidos, o también en el portal iVox. E y nada más, un saludo a todos y no os vayáis demasiado lejos, pues os espero de nuevo aquí para el próximo episodio de estos vuestros archivos sonoros de ciencia ficción y fantasía. Hasta pronto.